0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sorella Cast. E hoje estaremos envolvidos com a temática de psicologia, filosofia e espiritismo. Bom. Dessa temática, esse é o primeiro episódio de 2023, então, antes de tudo, eu quero desejar que esse ano seja um ano incrível para todos nós, que a gente consiga conquistar aquilo que a gente tem planejado, se a gente não conseguir conquistar, que as lições, que as coisas que nos aconteçam sempre tragam reflexões importantes para a nossa vida e a gente esteja bem, principalmente com a gente mesmo, né? com o nosso eu interior, com o nosso processo de autoconhecimento que a gente tanto trabalha aqui nesse podcast. E para começar, a gente vai falar desse tema aqui, tão complexo, né? Nesse tema, nesse título tão tão doido, que é o seguinte, a gente se diz cristão, né? Todo mundo que, pelo menos a maioria das pessoas que acompanham aqui a gente, que se dizem espíritas, são cristãs. E o cristão, ele tem algumas falas e algumas crenças muito importantes, interessantes, mas será que a gente está levando essas crenças é ao pé da letra, será que a gente está seguindo como a gente deveria seguir? Bom, Ingrid, como assim que você está falando? Vou dar um exemplo, porque com os exemplos a gente consegue concretizar melhor o conhecimento. Acreditamos que Deus está em todas as coisas, e que Deus é onisciente, onipresente, não é isso? E que Ele sabe de todas as coisas, Ele está presente em todas as coisas, e até mesmo no caos e naquilo que acreditamos ser uma desgraça, é, Deus está ali trazendo alguma coisa importante para a gente, para o nosso aprendizado enquanto filhos, né? Existem várias analogias em que a gente compara Deus a um pai de família e a gente sempre questiona, será que o seu pai, que tem tantos defeitos, deixaria te de faltar alguma coisa? Então, por que, que Deus, que é perfeito, te deixaria faltar alguma coisa? Por que, que Deus, que é infinitamente bom, justo e misericordioso, é, te deixaria faltar alguma coisa. E é interessante quando a gente fala misericordioso, porque se a gente restringe Deus só à justiça, talvez faltasse um pouco de, de amor, né? Existe essa frase, justiça sem amor gera impiedade. E Deus tem a justiça com o amor, que vem a misericórdia. Ele sempre nos dá uma outra chance, uma outra oportunidade. Ele sempre nos mostra que as possibilidades estão muito além dos nossos olhos, estão muito além do que é aquilo que a gente pode ver a princípio. E aí na base da reflexão, da oração, a gente segue o nosso caminho e aí de repente aparece uma solução que a gente não esperava, a gente olha para cima e a gente entende que é Deus na nossa vida, nos guiando, nos mostrando o caminho, é o ideal. Isso eu tô falando não só para os espíritas, mas para todas as religiões né que creem em um Deus único. Eu acredito que que isso se faça muito presente. É, essa misericórdia de Deus, esse, esse consolo que a gente sente em saber que existe um Deus maior acima de tudo, em saber que nos mínimos detalhes, se a gente se atenta, se a gente presta atenção, a gente vê Deus. Esses dias eu ganhei um presente da minha chefe no meu trabalho, que era aquele Minutos de Sabedoria. Ela deu um desse para todos os seus funcionários. E é impressionante que quando a gente ganha esse presente, né? Todo mundo que ganhou esse presente, eu fiquei observando, tiveram a mesma atitude, inclusive eu. A gente abre o livro e tá, Minutos de Sabedoria. O nosso primeiro intuito é abrir o livro e ler qual a página que vai cair. Então todo mundo que ganhou, ah, que lindo, adoro esse livro, esse livrinho é super interessante. Aí a pessoa abria e lia aquela página. E na grande maioria, acho que todos né, que eu vi abrindo na página assim, correndo... A, começou a ler a primeira frase nossa essa frase é para mim nossa essa mensagem aqui é para mim e como que é coincidência meu Deus olha só essa página era exatamente o que eu precisava ouvir claro que o livro ele tem várias mensagens que é interessante para todo mundo mas é muito interessante quando as pessoas têm essa sensação de que aquela mensagem naquele dia naquele momento aleatório de página que a pessoa abriu Aquela mensagem era para essa pessoa, para aquilo que a pessoa precisava ouvir. E por que eu estou falando isso tudo? Porque isso tudo é muito bom. É muito bom a gente ter isso na nossa vida. A gente está iniciando mais um ano, né? A gente está começando é, mais uma oportunidade de, de tantos dias pela frente em que a gente pode fazer algo diferente, em que a gente pode se replanejar, em que a gente pode é, refazer ideias sobre si, relações e saber que existe alguém maior que está por trás de tudo nos guiando nos dá uma tranquilidade mas nem sempre a gente tá com essa ideia bem amarradinha e alinhada no nosso coração por que, que você está falando isso, Ingrid? porque a gente esquece que a gente esquece e a gente confunde pensamento crítico sobre o mundo com é, ver o lado negativo das coisas, a gente procura o capeta das coisas, a gente procura o lado negativo das coisas às vezes o tempo inteiro, a gente se deixa levar pelo nosso pessimismo que é associado à nossa falta de fé e para de falar que você não é pessimista, você é realista, porque você é pessimista sim, a gente é pessimista sim. O realismo, e você ser realista, você tem sim um olhar do que é verdadeiro, que pode dar errado, mas você também considera as coisas, as probabilidades que podem dar certo e faz um equilíbrio disso. O pessimista, não. O pessimista, ele já diz que vai dar errado, ele já tira a fé das coisas, ele já diz que aquilo não é pra ele, ele já se sabota e ele esquece. O, o pessimista que se diz cristão, né? Ele esquece que existe um Deus maior por trás de tudo, que tá ali para te aconselhar, que tá ali para te mostrar um caminho, que tá sempre por trás de tudo. E a gente fica projetando esse pessimismo que a gente tem na nossa vida, por vezes a gente projeta nas pessoas e a gente deixa de acreditar nas pessoas. Chega alguém novo no trabalho, nossa, essa pessoa parece ser super competente, ah, será que é mesmo? Não sei, ela fez um olhar esquisito quando eu cumprimentei. Ah, mas ela tem um currículo bacana. Mas será que é tudo verdade? Tem gente que mente no currículo. E aí a gente fica querendo ver. A gente diz que é cristão, mas vive procurando o capeta das coisas. Vive procurando. Isso é uma brincadeira, tá, gente? capeta no sentido de ver o lado negativo das coisas. E aí você se diz assim, não é que eu seja pessimista. Eu tô sendo crítico. Não, o crítico, o pensamento crítico, vamos aprender a diferenciar as coisas O pensamento crítico é quando eu tenho um conhecimento de alguma coisa, informações Em que eu faço ligação dessas informações Compreendo um conhecimento que essas informações estão me trazendo E através do conhecimento que eu tenho também da minha vida, do que eu já estudei eu faço uma crítica sobre aquilo. Será que isso é mesmo verdade? Aonde que esse conhecimento novo que está me chegando se aplica na minha vida? Será que esse conhecimento faz sentido, não faz sentido? Isso é pensamento crítico. Agora, o pensamento crítico não é criticar as pessoas o tempo inteiro. Não é duvidar que as coisas sejam boas o tempo inteiro. Não é o tempo inteiro achar que tudo vai dar errado, né? De, é, deixar... De colocar fé em cima das coisas. E é fé, não é café. É fé mesmo. É você olhar uma situação que, a princípio, parece caótica e você refletir, mas será que é isso mesmo? Será que é para ser caótica mesmo? O pessimista, ele já olha falando, eu falei que ia dar errado. O pessimista é isso. Ele já olha e já... É, eu disse que era dar errado, no momento que eu bati o olho nessa situação eu já tinha alertado todo mundo, mas ninguém me escuta, as pessoas esperam dar errado para me ouvirem e, e blá blá blá. Né? O realista vai olhar, olha, é realmente, é o caos, a gente tem que tomar cuidado porque esse caos está dizendo alguma coisa aí pra gente, mas existem possibilidades de dar certo, porque sempre tem possibilidade, sempre tem alguma coisa que se possa fazer. E a pessoa de fé olha para a situação do caos e diz, isso não vai me abalar. Eu vou continuar fazendo o trabalho que eu tenho que fazer. Eu vou, claro, eu, a fé não, é, não pode ser cega, né? Eu vou olhar, sim, as coisas que estão acontecendo que são ruins e o que, que eu tenho que fazer para essa coisa ruim melhorar. Mas eu não vou desistir por conta desse caos que estou vendo aqui na minha frente. Então, a gente precisa olhar esse lado... É positivo e tá sempre com Deus né abraçado a Deus nesse sentido de ter fé mesmo de que as coisas podem dar certo e se não derem certo do jeito que a gente esperava o que que o que que isso pode servir para a nossa vida porque faz muita diferença até na nossa saúde mental eu tenho um pensamento positivo sobre as coisas gente pelo amor de Deus isso aqui não é de forma alguma uma fala de coach está querendo te dizer assim, ignora o que está errado, continue sorrindo. A gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações, a gente sabe que temos muitas vicissitudes, a gente sabe que temos muitas dores aqui no planeta Terra. E de forma alguma, é, eu quero aqui com a reflexão, diminuir as dores que cada um que está ouvindo esse podcast pode vir a sentir pode estar passando nesse momento, pode ter virado ano é, em situações difíceis, né? E, enfim, não é esse o objetivo aqui do, desse áudio. Mas o que eu quero trazer é até nas pequenas situações em que as coisas nem sempre se mostram tão positivas e o quanto que a gente procura enxergar ali positividade, enxergar ali um fazer de Deus presente, é, o quanto que a gente está buscando isso... É, ou a gente está buscando sempre os lados negativos das coisas, sempre trazendo é, falta de fé, sempre trazendo pessimismo. Ah, Ingrid, mas será que Deus vai se preocupar com essa situaçãozinha básica do trânsito que eu estou aqui é, embaixo? Ele não vai olhar para isso. Porque a gente personifica Deus, a gente acha que Deus é uma pessoa que está lá sentadinha... Só observando, vamos ver o trânsito da Ingrid agora, vamos ver. Ih, ela tomou uma fechada, vou ter que ir lá para acalmar ela. Peraí, deixa eu descer aqui para acalmar a Ingrid. E não é isso, existem leis divinas que estão presentes o tempo todo, que estão é, atravessando a gente o tempo inteiro. E isso é o que faz o sentido maior da onipresença de Deus. Então é isso, gente. Eu acho que eu falei bastante aqui hoje. Eu espero que esse 2023, mais uma vez, eu desejo que seja maravilhoso para todos nós. Que o nosso olhar seja sempre um olhar de fé, independente das coisas que estejam acontecendo. Está acontecendo muita coisa no Brasil, no cenário que a gente vive hoje. Não só no Brasil, mas no mundo. E... Eu acho que cada vez mais a gente tem que orar pelo nosso país também, orar pelas pessoas que estão à frente, que estão nas lideranças, sejam quais sejam essas lideranças, né? E que o nosso olhar, primeiramente para nós mesmos, seja um olhar é, de fé. Às vezes a gente não está olhando com fé as coisas ao nosso redor, porque a gente já perdeu a fé em si mesmo, a gente já não acredita no nosso potencial, a gente já não acredita nas conquistas que a gente teve, a gente já não acredita que a gente é capaz de, de conquistar, de alcançar voos mais altos, e aí a gente acaba projetando essa falta de fé em tudo o que está ao nosso redor. A gente já não acredita nas pessoas que trabalham com a gente, nas pessoas que estiveram com a gente ao longo da vida, na nossa família. A gente começa a tirar a nossa fé do nosso, do nosso trabalho, do nosso, do nosso estudo, de tudo que está à nossa volta. E aí começa a ver tudo que é negativo, né? tudo que é ruim ao, ao entorno das pessoas. E com certeza Deus não perdeu a fé na gente. Porque ele criou todos nós para sermos amados, para amarmos e para sermos felizes. Então, que essa reflexão traga para você um olhar de carinho e acolhimento para você mesmo. De você ter fé em você mesmo. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo.